0: 小暖，我再重复一次，你不要让百姓觉得说，干这个人的智力比我还低啊！所以等到最后选举的时候，假如是陈时中、简万安、黄珊珊的状况下，目前是看不出来谁的智力会比百姓低了。但是如果选得急议题战开始乱打，比如陈时中去谈他比较不熟悉的水利呀、捷运啊，他能不能展现？相当程度的睿智，哎、欸，这就是一个很严酷的问题啦啊！所以被百姓认为蠢的，搞不好是陈世忠哦。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，一百三十七集，我们的主题是哈、啊，这个陈世忠好像民调大将，哎，陈建能跳出来打科，呃，这个北部三市啊哈，最新选情。到底怎么看啊？是不是已经变成一团烂泥了呢？好的，一样先跟各位报告现况。不过我们的主题是北部三市了哈，我却要从高雄讲起啊。因为上周啊，张亚中举手报对说他要选高雄，当然他选高雄，他要两个前提的哈，地方支持啦哈，然后也是经过大家去这个瞧出来哈，有看是要初选或是要。党主席征召哈，反正就是要水到渠成，他才会选了啊。好，但是呢，说穿了啊，张中毕竟是跟朱立人选主席的对手嘛，哈，这个朱立人不会给他选的啦，啊，这个除非发生什么意外哈，朱立人不幸怎么样了哈。无法啊，逝世的状况下，啊，这个才会可能有张亚忠的一点机会了。原则上，张亚忠出来，这是他的个人的战略考量啊，他需要有一个营造个人身世的机会。但是其他本土派的国民党呢，又不是笨蛋。怎么可能会给他选呢、啊？高雄被一个韩国瑜搞得这么惨啊！我是说高雄的国民党，不是高雄市啊。高雄市惨不惨是一回事啊，高雄的国民党啊，铁定是被韩国瑜搞得非常的惨了啊。所以呢，在被韩国瑜搞得很惨的状况下呢，本土派一定会想办法伸出人啊来选的啦啊！这个讲白一点啊啊，民进党。一定是最希望张亚中胜出的嘛，哈，所以如果张亚中在高雄哈有一个党内初选还有民调的话，国民党一定会像灌韩国瑜那样子去灌票啦。啊，那这当然，那本土国民党就是反过来嘛，一定会尽全力阻止了哈，所以他们一定会想办法挤出一个人，在这之前呢，他们因为分裂不团结，所以都挤不出人，但是到了这个地步，到了。在中都来的地步，他能不挤出个人吗？一定要挤出来了哈！所以这些本土派国民党哈，应该会尽快的挤一个人出来。好，这个就是所谓我们之前讲什么鲶鱼效应啊！哈，这个啊，要刺激这些人哈，从那个糜烂的状况啊，重新活起来，就是要丢一些变数下去，让他们全部跳起来。虽然这个变数不会变成领头羊，但是呢，这个变数可以刺激大家热血一点，认真一点。好，所以啊，从这个地方哈，我们就可以反转啊，回来看北部的这三个直辖市啊，就是台北、新北和桃园。好，那桃园很明显的就是有罗志强这个鲶鱼丢下去了嘛哈，但重点在于其他两市有没有鲶鱼，大家都在找鲶鱼啊。民民党需要鲶鱼去丢到新北，台北呢？国民党也需要鲶鱼，或蓝军也需要鲶鱼，因为现在就一潭死水啊，感觉不太会动了哈。所以哈，这个今天我们就来看这三个市哈最新的选情状况，还有可能的变数是什么？就可能的潜在的鲶鱼是谁哈？好，首先来看一下台北了哈。那黄珊珊居格出来之后，哈，这个表现是比柯文哲要清淡的多了啊，甚至在某些状况下还被另外一个副市长蔡富给这个占了不少的风头，因为蔡富会觉得那个教育部门啊，中小学啊，他要管，因为他教育界出来的嘛，哈，这就压缩了黄珊珊在防疫上表现的空间。那当然，柯文哲在这个时候又重掌的这个防疫的第一线作战。哦，那开始有放话，什么暖封城啊？哇，单日确诊五十万啊，死七万人啊！哇，这个东西丢出来 ，G 啊！西然啊！哈，这当然黄珊珊就被盖掉了。那近期呢，有两个民调流出，第一个哈是国民党的主委黄旅啊，他所放出来的民调，当然他没有外放啊。哈，是。收到这个民调，人再把它放出来。那黄吕所放出来的民调呢？黄珊珊和陈世忠不相上下，都掉了二十趴左右啊。讲完还有三十趴。好，那黄珊珊比先前降了五趴，这个是黄吕放出来的民调。那接下来是中天也丢了一份民调。中天找了一家很新的这个民调公司哈，然后做了一份民调，差不多也是讲万三十八左右啊，陈时中和黄珊珊都是二十趴左右。那当然蓝营的解读就是因为疫情的发生，所以陈时中掉下去了哈。那这个跟我们之前所说的哈，有疫情发生的陈时中的气势会下降，这个是。大家在意料之中，但重点绝对不是陈时中啦。虽然蓝营都不断强啊，陈时中下去，陈中下去，但是重点是黄珊珊也下去，他是比之前的二十五帕高峰下去了五帕。要注意哦，在之前更早之前啊、哦，黄珊珊在民调还没有起来之前，他的民调大概落到十到十五帕啊，有时候做到十八帕。那在这个这一波疫情之前，然后他被拘格之前，他一度做到二十五帕。那现在要降回二十帕，为什么？那很可能就像我们刚才讲了，就是他失去了曝光的机会，失去了表现的机会，没办法展现他的魄力，没办法展现他比其他两个候选人更好的个人特质啊。那这个没办法得分，当然就是缓缓的会流失了哈。好，那一直流失下去会怎么样呢？因为黄珊珊呢原本被视为是比较弱的一方，并不是说他的民调很低，而是在于他没有基本盘。哦，民进党有基本盘，国民党有基本盘，可是黄珊珊讲，不论是清民党或民众党或清民党加民众党加起来，那个基本盘都比较小，哦，所以黄珊珊是容易被气爆，哦，他需要赶快回魂或维持这一口气、啊、以免被气爆。好，那当然了，他的民调一下来就会有很多解读啦，就是哎、欸，为什么会有这样的民调啊？包括实际上这个民调当然是真的做了哈，然后真的做出来，华盛顿比较低，那我们就要去解释为什么这么低。要么就是哎、欸，其实这个民调不见得是真的有做哦，或者是做得很粗糙哦，或者是有做坏掉哦。那为什么要放出这份民调呢？好，就在这个民调同时间呢，哈，也出现了一个统媒的泛化，就是说黄珊珊要跟民进党合作，民进党寻求跟黄珊珊整合啦，因为陈时中民调太低了，哈。好，这种泛化哈，铁定不是民进党这边出来的，因为民进党人这个会觉得哇，实在是蠢到异想天开。民进党不会这样放话。第一，民进党现在认为黄珊珊，不论是黄珊珊或是民众党，都已经没有整合空间了。过去他们曾经跟黄珊珊整合过选立委啊，上一届二零一六啊，不是上一届，上上届二零一六选立委的时候，还是输给李彦秀。那后来呢，民进党的这边有高嘉瑜嘛，所以他们就不合了啊，就不会再跟黄珊珊合作了哈、啊。那黄珊珊后来就跑去柯文哲这一边。好，但重点在于。民进党虽然曾经跟黄珊合作，但接下来不可能了嘛？那为什么不可能呢？就像过去民进党是跟柯文哲合作嘛，现在不可能了嘛？为什么？因为柯文哲在2020之后，或者是讲2018之后，就您跟民进党做相当程度的切割了。哦，选票基础已经产生了根本的划分，也就是柯文哲正式从绿的那边靠到蓝的那一边去了。啊，那在柯文哲的基本盘洗蓝的状况下。迷党没有办法跟他合作，就算你去跟他合作，也会有人跳出来选啊。就是迷党这边一定会有很绿的跳出来，绝对不能再跟柯文哲合作啊，也就是说不能跟黄珊珊合作。好，所以这样子的泛化呢，显然不是真实的泛化。那第一，他到底是谁放了呢？如果是白银放的啊，就是柯文哲放的，那显然他是想要去营造啊弃陈时中保黄珊珊。啊、哦，张立伟，即便柯文哲知道他已经骗不到深绿票了，但是浅绿票也许会说，嗯，这么讨厌蒋完安这种党国威权的呃遗毒哦，那这些浅绿票好吧，再次去支持黄珊珊，有如当年弃姚文字去支持柯文哲一样。好，这个操作呢是有可能的，但是呢，绿营现在哈经过上一次的状况，二零一八的状况，现在是更不容易松动了哈，而且中间选票。也不见得会讨厌蒋安啦、啊。上一次是中间选票很讨厌丁守中了，啊,啊，这一次中间选票不见得会讨厌蒋安，蒋安又没有得罪什么中间选民。好，另外一个可能的泛化者是谁呢？啊，那就是所谓的深蓝啊，就是那种统为了深蓝到有点红红的啦。哈。那为什么要打这个东西呢？就是搭配中天的民调，想要去弃黄保蒋，他都要凸显的说啊，黄世山已经没救了啊，就投给蒋安就好了。啊、哦，这个蒋万30趴嘛，啊，稳稳的。那民进党如果最后面可以催票的话，那黄山就已经从25趴掉到20趴啊。哈，不可能逆转啊，就把它弃掉这样子。他们想要去营造一个蒋万很强的气势。好，当然了，我要强调为什么是深蓝而不是正蓝或是。有一点谋略的蓝呢啊，像黄吕当然也有在放这种民调哈，就被党内有点意音啊，觉得黄吕你不要去放蒋万安领先的民调不要放蒋万安领先10趴的民调，为什么？因为这对蒋万安没有好处。如果他现在还没有参选，也没有谈市政议题。就已经领先十趴，那他急着参选干嘛？他急处理市政议题干嘛？他就坐在这边等到九月、十月报名的时候再报名不就得了？不就稳稳的赢了吗？如果这个民调是真的话，这只会让蒋万安更不想出来。当然，黄吕的态度是。他想要用这个民调去告诉市议员说，蒋万值得继续支持，蒋万会上，大家不要被柯文哲给骗了，因为有一些国民党啊，他们说了，国民党的议员说了，有三分之一的国民党。市议员可能就是跟柯文哲眉来眼去的，有可能在最后阶段突然倒戈。如果蒋万情势不妙，有可能倒戈去支持黄珊珊了。所以黄旅大概是有这样子的意图啊，就黄旅放这份民调应该是有这样的意图啊。但是对市议员来说呢，安蒋万会上，嗯，不是大家本来就是这样觉得，何必要去特别用一份民调强调呢？而且真的，正如刚刚前面所说的。如果蒋万这么强，那需要我们干嘛啊？我们没有去跟他搭配竞选啊，我们就帮不上忙啊。那、哦、他都已经领先十趴，我们是能够帮上什么？如果他只领先三趴，那我们大家赶快搭着他一起冲啊！哦，把他冲上去啊！好，所以如果这样的民调是假的哈，对蒋万来说哈是延误战机呀！啊，他反而会搞错时间点的哈。我们一般而言对候选人来说哈都是看待民调哈，尽量的保守。量底从宽啊啊！好，那至于陈时中呢？啊，最近他的民调啊，的确啊，根据我的了解啊，绿营内部的民调也是有下去了哈。当然，之前民进党有做一个，就是他这个满意度六成多的，现在应该没什么高了。不过，即便他有一些降，你选到底，硬选到底哦，就陈时中推出来，硬给他选到底啊，不管他被臭得多惨，不管疫情有多惨，硬选到底，民进党基本上要开三成不是问题。但是光是开三层，一定赢不了蒋万兰，啊，甚至可能只是跟这个黄珊珊不分伯仲而已啊。蒋万兰大概可以拿到三层、五到四层左右。好，当然了哈，就可能要考虑一些有爆发力的备胎啊，比如说这个林家龙。哦，就原本林家龙哈已经是有点弃子的状况，就大家不想理他，就看他一个人在那边一直讲东讲西的。不过随着陈世忠哦最近下去，林家龙又起来了嘛，所以上周呢又某周刊呐、啊、哈又把先前什么徐永明涉案的时候那个什么三百万事件又拿出来老调重弹。这一次一样没有什么新东西，但是老调重弹呢，显然就是有人要打林家龙嘛。那会谁会打林家龙？当然。不是林家龙这一边的人嘛？啊，哪壶不开提哪壶，什么时候提这壶？当然是这个意图是很明显嘛，哈。不过也因为民进党其实是不急了，他认为这个疫情哈，那现在是五月嘛，从四月起来，四月、五月、六月。也许就会下去，所以七八月再看风向。那目前是判断疫情仍然应该六月就会下去了，就是它一定会出现一些反转啊，然后搭配七月开放边境啊，开放边境的意思就是说，除了人家可以进来，也包括我们出国回来可以不用隔离了啊。这个到了七月，如果大家的懒意到了一定程度啦，哦，那的确是可能是依原定计划去开国啊，所以那个时候七八月再提名，应该问题就。不会像现在这么严峻，他的民调应该就可以拉回一点点啊，就是这个陈世中了啊、哦。不过如果陈世中那个时候状况不行，林佳龙那个时候应该也在，可以提他。好，但最近又有一个人选浮出来呢，陈建仁了啊,啊。这个柯文哲一直在讲什么暖风城呐，五十万人确诊，七万人死亡了，陈建仁呐看不下去跳出来了。啊、哦，为什么呢？陈建仁是共存派嘛，他觉得不需要去夸张化这个疫情，疫情没这么恐怖，我们控制中重症就好了。柯文哲一直放疫情严重的消息，他就很不爽，好，他就出来指证柯文哲哦，要柯文哲好好塔吹啦啊！柯文哲就是说啊，要塔吹哦哦，这个还是我要到第一线防疫啦哈、哦，然后陈建仁啊、哦，没有第一线作战经验，但陈建仁其实是 SARS 时候的副指挥官嘞、欸。啊，他那个时候紧急接任卫生署署长，因为他是工卫专家，紧急接任呐。啊，这个柯文哲的逻辑在哪里哈？一直都是最近大家都在协寻，哈，不知道柯文哲到底在公山小啦。哈。当然柯文哲又说啊，那个不是陈建仁骂他，那是陈建仁的小编骂他啦。哈。但是陈建仁还是同意发出啦、啊，事后也没有更正嘛。所以啊，外界现在的解读是哦，陈建仁之所以主动出击啊，一方面是有厘清事实、安定民心的这个目的性，另外一方面呢，他也是重回第一线战场。真的不能说是重回，因为他过去很少会冲第一线战场，直接跟其他政治人物对炮起来。我们之前都讲说他是圣骑士嘛，圣光充满嘛，永远带着可许的微笑嘛，很少那个怒目相向啊。不过现在显然，是柯文哲惹到他，佛陀皆有火啊！哈，好，如果陈建仁持续的跟柯文哲有一些对抗啊、互动啊，形成两个极端啊，包括意识形态，包括防疫态度的极端。那么，他的确有可能付出去接掌一些职位，那会不会选市长呢？虽然不无可能，我要强调啊，陈建仁是一个各派系都能接受的人选，包括英系、包括正国会都能接受陈建人。但是目前他仍然偏向去接指挥中心，但也有人说了，指挥中心似乎不需要备份这么高的人了、啊。那可能就是这提拔一些新人，比如张尚纯啊，或王必胜了啊,啊。那至于那个邱泰远哈，因为那上个礼拜啊，记者会的表现太差，应该是退出了啦啊，应该是没得玩的啦。啊。好，再来，我们离开台北，看到新北啦，新北也有一些变数。我们的大前提是可以遥遥领先，当然啦，现在有疫情压力啊，不过他处理台上算圆融啦、啊。虽然疫情压力很重了哈，但他做不到就说我们做不到，就这样啊，这个够诚实了哈。好，新北的问题还在于民进党提不出台面上人选，林佳龙还是不肯去。那上个礼拜要传出哈，陈时中会不会转战新北呢？啊，那台北那个民调如果很难拉的话，那要不要林佳龙选台北，陈时中转战新北？好，陈时总转战新北，其实就我所知啊，林佳龙那边也有这个意思，就是。陈世忠不要选台北了，去选新北了。陈世忠这个比较有战力的人哈、哦，去选新北，但其实就把一个筛苦推给他了哈。好，但是就我了解啊、哦，除了派系之间的考量之外，绿营还有准备。一些人选啊，这个可能是跟新潮流比较有关系的啊，这个出来的消息管道了哈。那这个消息管道指出，就是他们打算推出能够吃到第三势力选票的社会贤打，也就不是台面上很绿的这些政治人物啊，很绿的这些绿营政治人物。啊，那这个打法可能也会跟上次不太一样。上次大家还记得吧？段奕康最后面都还在猛攻那个什么侯尔仪啊，在文化大学的房子怎么样怎么样的哈。这次可能会打温和牌，避免和侯尔仪正面冲突。那既然是温和牌，没有那么政治，没有那么意识形态的话，那可能会挑选女性，也可能是来自高科技，也可能是来自文化圈。啊，这是目前传出来的消息，会有让大家眼光一亮的人选啊，哈。那在战术方面呢？随着时间越来越紧迫，人选还没办法出来，所以他们现在也在思考可行的战术。那目前看来，可能会像攻头那样，让其他的激进的国民党人把侯友宜拖下去啊。就这些很深蓝的啦、啊，会讲错啊。比如张亚中选高雄，哇，他太赞了！民进党一定会用这个把侯友宜拖下去。啊、哦，那他的目标并不是赢侯友谊，要赢侯友谊太难了，而是想要制造像2014那样的状况，让朱立伦选得很难看的那个2014啊，就只差几天票打败侯游熙坤嘛，哈，就是他想要去让侯友谊在2022年重现2014的状况，只赢一点点。那人家就会说，你第二任只赢一点点，你的气势就变很差啊,啊，那你要参选总统就跛脚啦。好，所以这个就是现在民党想要操作的，就是利用其他地方的外溢效应，利用深蓝候选人所制造的负面观感，把侯友拖下水啊！那当然要避免这种意识形态对抗，当然他们自家的候选人呢就要比较温和的，比较接近中间形象。好的，再来是桃园的部分。桃园的部分最新的状况是啊，罗志祥虽然哈、啊、道歉了很多次啊，不过现在状况对他是越来越不利了哈啊,啊，外界都传已经被摆平了啊。那鲁明哲出现呢，看来现在目前时间问题，把一些细节瞧好。等朱立伦五月底从美国回来之后，哈，可能就会有一些具体的处理，包括征兆啊什么的。好，那朱立伦他为什么要一直往后拖呢？第一，本来就不急嘛，但六月再提都可以。那再来是朱立伦很清楚知道，耗越久，罗志强就越没有牌啊。罗志强能打什么牌？你只能在那边扫街，你不用回台北市议会去开会吗？啊，你还是台北市议员呢，哦，所以呢，朱立伦就拖着。罗志祥如果不主动去跟这个桃园地方求和啦，不主动去表态停鲁明哲啦，哈，那么根本上就会陷入绝境了、啊，他就必须在桃园自己单干，然后直接去拼民调，或是拼征兆了，或者拼什么议员了，哈，就他们内部的消息，好像三十一个议员只有三个支持罗志祥选市长啊，有些陪罗志祥在街上走的，其实也不支持罗志祥选市长啊。好，所以哈、哦，如果罗志强不赶快找到一张牌反杀的话，即便鲁明哲辞立委去选市长或选市长当选后，立委自动解职嘛，哈，他补选哈，也不见得是由罗志强出现去补选哦，补选那个鲁明哲的选区哦，所以罗志强必须要尽快做出决定。要是人家不告知他自己在那边开始安排后续的一些人事，安排一些动作，那罗志强会。越来越不利啊！不要忘了，如果是立委补选的话，哈，立委补选很可能是邱医生议长会转战。如果卢明哲选上，那这个补选应该就是由邱医生吧，可能就邱医生议长吧去助战啊。那么这个事情就很尴尬了啊！罗志强不就是因为得罪了邱议长啦？这两人势必会有一战啦。啊！好的，那当然，这个三市啊，北部三市的混沌情况，大概要到六月才会有一个比较明确的结果，甚至要到七月了哈，才会浮现一些光芒哈。不过哈。很快的哈，我们马上就必须面临到这个疫情高峰的考验。这三个是因为也是疫情最严重的三个地区啊，所以啊，首长的表现对他们的后任者啊，就是他们所支持的对象，也会有很大的影响。那这个相关影响呢，就等到这个确诊高峰出现，我们再来继续观察喽。好的，接下来是问题的部分。那么我们每周末呢，都会在我的个人粉专特技建小周的人渣文本啊上面告知大家下一周的这个 podcast 题目，然后呢啊就请大家哈、啊、针对这个主题啦哈、啊、来提出一些相关的质疑啊。那在这一周我们所收集到的问题有以下这些。第一个问题是大家都不表态的原因，是因为疫情的关系吗？目前对蒋万来说，如果能组织一个团队针对绿白防疫做监督提款，应该是必要的吧。不做的原因是没有能力，或是担心自己会失分呢？好了，我们先来看前面。的这个问号就是大家不表态的原因是因为疫情吗？应该是说蒋万传出不知道几次五五次应该有的吧，都说蒋万安要宣布参选的時候最后面都没有啊、哦，所以他显然不是因为疫情关系，但陈时中呢显然是因为疫情被推迟了啊、哦，那其他人呢可能要看陈时中怎么样才能做决定吧。黄珊珊原本也是在讲说大概六七月会辞了啊，哦、也还没到那个时间吧。啊，那他之所以讲到这个，是因为这个议会开议啦，啊，所以要考虑议会的这个开议的时间哈，也不是因为疫情啊，所以真的因为疫情的只有陈世中。好的，那这个蒋万安呢、啊，为什么不组织一个团队呢？这个问题啊，不止您想问，媒体圈想问。民进党想问，连国民党内都在问，大家都来问你，蒋万安如果要选市长，你不能只是一个立委办公室的程度啊，你要组一个 team， 这个 team 要实时运作，不是只找一堆人来嘻嘻哈哈啊，这个吃个饭聊个天这样子。那根据我目前的了解，他们这个蒋万安组 team 的状况在于说。一般的竞选总部，我来跟各位说明一下哈。一般竞选总部会有两个层次的组织，一个是实质在竞选的那些真的总干事啊，真正的竞选总干事，然后还会有文宣组啦、组织部啦、文宣部、组织部啦，还有一什么会计、行政什么一大堆的哈啊，还有什么。一些什么特别机动部队这样子哈，这是一组人。那另外一组呢，就是后援会这样子，社会贤达啦，各方大佬啦哈。目前讲完不但没有这个实质打战的这个 team， 连按奈大佬都没有按奈好，不是有说去找吴碧珠就吴碧珠拒绝嘛？啊，连大佬都不愿意下来 hold 住这个局面呢、啊。
1: 嗯
0: ，这个问题哈，真的是他自己。没有那种紧张的意识，说好，我要赶快来把这件事做好，我要把我的办公室组好。他自己没有这个意思。再来就是国民党人哈，愿意帮他的也没那么多啊。吴碧珠是非常适合的人选，但吴碧珠不肯帮忙，那就麻烦了我个人认为，就是啊，蒋接下来跟其他市议员的协调、横向协联系啊，还有一些。竞选议题的安排上，可能都会出现很大的问题啊！就是他缺一个调鼎奶的哈，这个比较世界人物哈。他的 team 不只要需要能够打仗，需要了解施政，甚至了解国政，他也需要有懂做人的。目前来说，蒋万没有这样子的团队啊，这个也是国民党现在比较担心的哈。与其要不要宣布参选，这还真的是小事啊，这个只是一个仪式嘛哈。他现在需要的是。一个 team， 然后这个 team 能够打战，有很多超出原本蒋家军之外的人啊，超出原本蒋军之外的人，但目前这个 team 不存在。好，下面的一个问题，这位网友问的是：大人哥是否会出马选举，还是接指挥中心呢？那我们刚才有提过了哈，接指挥中心的机会比较高，但是也有不少民进党认为说他接指挥中心大材小用哎。那难道要去出马选举呢？大材小用哎、欸！可老骥福利志在千里啊！人家还是想为国家拼搏嘛。我是觉得这些民进党人哦，老是预设陈建人适合做这个，不适合做那个，最最后陈建人就只能做研究而已啦。我个人认为啦，哦，这个因为疫情变化状况很难讲，也许台湾就是跟全世界的现行都不同啦。啊，也许我们就不会标的那么严重啊，那也许就是我们会标的比别人还严重啊。这种状况的不同，会影响到后续的这个人力的调度。我认为大人哥接指挥中心的几率相对比较高一点，因为他是共存派的啊。陈松不是陈松，到三月多的时候还在想说啊，以清零为目标，回去就被干了。啊，因为其他人都共存派啊，这也代表陈松跟其他人的想法不太合一呀！哈，这指挥调度上可能会有点问题啊！啊，好，那出马选举呢？他是备案呐。啊，大人哥是雨天备案，这样陈松万一出什么状况，那就大人哥上啊，可以摆平各个派系了啊。下面的问题是他个人认为啊，这位网友认为陈世中有很多迷因图嘛，没喝红酒啊，哈，敬酒的那一种啊。啊，他认为这些迷途会有连胜文那种等级啦，给他选会是个灾难，除非对手疯狂自爆。但目前疫情似乎每个人都可能会爆炸，所以还是最后大家选举都不谈疫情呢？选举不谈疫情应该是不可能的事情，因为陈世中之所以能够选，就是因为疫情，所以他不可能不谈。其他的候选人可以不谈，但陈世中不能不谈。那没有疫情的话，陈世中什么卡他本来都要下台了，都要换邱太远了。啊、哦，那就是陈文松，就是刚好碰到疫情，然后他又顶住了，所以他才有今天，才可以选举哈，不然早就要下去了啊。像有些人看他很不爽啊，有些人不知道是不是小英啊，但是就是看他很不爽啊。好，那陈文松的迷途有没有很多？有啊，蓝营就是一直转传，但是啊。爱者恒爱之，恨者恒恨之。重点是中间选民怎么看？中间选民他不太会因为一几张迷因图就那边倒来倒去了。中间选民最后还是看就是你的表现到底有没有基本的智力啊、哦？那前面的台北市长的选举真的是智力竞赛。哎、欸，姚文智啊，或者是丁守中，的表现人真的太蠢了。连胜文表现人真的太蠢，你不要让百姓觉得说干这个人的智力比我还低啊。我再重复一次，你不要让百姓觉得说，干这个人的智力比我还低啊！所以哈、哦，等到最后选举的时候，假是陈时中、蒋万安、黄珊珊的状况下，目前是看不出来谁的智力会比百姓低了。但是如果选的急哈，议题战开始乱打，比如陈时中去谈他比较不熟悉的水利啊、捷运啊，他能不能展现相当程度的睿智？哎、欸，这就是一个很严酷的问题啦啊！所以被百姓认为蠢的，搞不好是陈世中哦哦、啊，搞不好不是蒋万安哦、啊、所以这种事很难讲，当然蒋万安也有可能会暴躁啦，啊，可能会讲错话啊。下面一个问题是哈、啊，目前。开始走向共存，但疫情指挥中心给人的感觉是不是没有准备好了？像快塞了哈，然后也没个头绪啊，一团混乱的感觉了。虽然上次有提到这跟他们是合议制的制度有关，但一般老百姓不 care 这种东西了，普罗大众应该只注意自己的生活受多大影响。那似乎越来越多，陈时中以无心防疫之想的选举的声音，在这状况下，是否对陈时中的选情越来越不利？也是否越来越难找到退场投入选举的时机？换人选的可能性是否越来越大？对于陈时中的批判一直没有少过啊、哦。那他现在的表现？他在大家心中的形象，也牵涉到他实质做出来的成绩到底好不好。你准备不足，你防疫预估错误、评估错误啊！像我们录音的时间已经是五月二号了哈、啊，他们当时说四月底的时候会有一万五千例了，那当然实际出来的数据也差不多。不过哈、啊，当时他们的预估是哦，四月二十号、二十一号左右的预估是哈，一万五千例是最大值，最大值 big big, big 啊 ，max 了。啊，最大值，但实际上就是压在这上面啊。四月底的时候，啊，所以该怎么看呢？啊，你当然说啊，没有啦。实际上，如果往前面抓一天的话，哈，一万一千多还随便你啦，反正就是目标哈，预估值稍微要大了一点哈。其实百姓有时候还会蛮在意这种预测。柯文哲，你去说什么五月十八号五十万人确诊啊，年底十七万人，这个业账你自己扛哦。那陈时中呢？城市中他也有讲了很多预测、啊、比如什么350万人难易啊这样子哈。好，这些东西他也有说大概一千多人身亡吧啊，这些东西都是可以被验证。你准的时候啊，当然不见得会帮你拍手了啊，就说嗯啊就算对了啊。如果不准的时候會被干爆啊啊会被干爆。好，所以啊真正要验证选举的时候，大概还是要到投票啊。那至于他什么时候？退场投入选举，我们现在认为就是至少要等这一波疫情下去吧，然后大家已经无感了吧？啊，大家可以出国旅游了吧？啊，就算有些人很害怕说啊，我要清零了，赶快升三级，我要害怕啊，这个人会投吗？不会投，管他呢啊、哦、那个时候才叫一心只想的选举了。现在呢，陈志忠，我个人认为他倒不是想要选举啊，啊，他大概也是心中按字计算，大概是。这个疫情不搞定哈、哦，选个屁哈、啊，都要退休了。疫情不搞定就直接退休，回去看牙齿了所以我个人认为哈，这个陈时中并没有只想选举，但外面一定会这样解释了就是蓝队一定会这样想嘛，就你陈时中都是为了选举，所以这个乱搞嘛啊，选情不利也是个事实但是退场时机大概六七月以后应该还是蛮明确的啦，换人选的几率有上升。啊，但没有外界想象这么大啊，因为换什么人都可能会引发更多的杂音。好，下面一个问题，他问的是呢，城市中或城建人是否会提出真正与市政相关的证件，还是靠着防疫光环来比人格和乌贼战呢？基本上来讲，你选市长还是要提证件的，但是证件不要硬啊，啊，没有怎么快啊，生证件。还蛮难的。我记得我们1998年在选市长的时候，第一个政见啊，所谓的白皮书是7月啊， 7月提的，那也是非常匆忙写出来。我现在可以跟各位回顾一9九八，听众朋友不知道有没有那个之后出生的哈？一9九八一开始的白皮书小组，我记得是林火旺去找人吧，林火旺还有金聪也有写一块啦哈，就找人写，金补聪也是大学教授，林火旺找人写一块，结果。写不出来啊！大学教授就专长就是写不出来啊，啊，动作很慢嘛。可是到年七月中七月底的啊，总要丢一点东西出来，所以他们就紧急啊，找了一些啊，就透过以前跑交通线的记者去找了一些交通学者啊，或是一些民团，赶快草拟了一个交通证件出来。当时的证件。有一个到现在都还有，就是转乘免费啊，就是我们现在很多人会还是会觉得什么公车转捷运啊，捷运转、啊、U bike， 那时候没有 U bike 啦，都会强调说啊，应该要一段是免费，要一段优惠啊，折扣啊，哈，这种制度就是那个时候找学者专家、找民间团体所想出来的证件。急救章啦，啊，因为那些大学教授挤不出来，他们就赶快去找一些市政专那种交通专家啦。哈。交通专家不见得是啊，在大学里面教书他也可能是开顾问公司的啊。好，所以哈，我个人认为，就是当年急救章赶在七月中丢出东西，嗯，那现在呢，啊，现在连个 team 都没有啊，所以我认为现在才五月多嘛，哈，你短期内应该是没办法看到。他们丢出什么市政相关的证件呢？就城市总务这些人，他们依他们两个人的个性，应该都是要等到正式参选才会提，而且也不是正式参选立刻提，正式参选顶多提一些愿景哦。那等到提证件出来，可能一个月以后喽。啊，虽然他们有民进党的庞大的这个智库作为奥援，但是应该没有那么快。啊、哦，这个应该会小心起见啊，以免被人见缝插针。那相对来说，国民党有没有提政见呢？黄珊珊有没有提政见呢？其实哈，讲话还是有提一些市政相关的政见哦，但不多，也通常是在他去讲话的时候提出来的。他这个个性就还是很明代的个性啊，就是我参加个中秋晚会，讲说我要带什么建设来啦，好。啊啊！你是搞明代的，这个不行啊！你如果要讲市政相关的证件，你还是要开个记者会，做个秀哈，让大家都知道，而不是去现场讲，谁会登啊？大家连听都不想听了啊！好的，下面一题，下面一题提到陈建仁这次的行动啊，跟他之前的人设不符啊，单纯情绪失控还是受到指使，应该都不是了哈，有柯文哲认为是小编哦，谢豆。啊、哦，这个不是承建人自己写的，但承建人也同意发出啊。啊，应该是他认为哈、哦、这样下搞不行的。其实承建人跟陈时中是有矛盾的，承建人共存派、啊，陈时中亲民派嘛。民进党他内部也是会有共存派和亲民派啊，但是国民党却没有针对这点来打。柯文哲也没有针对这点来打，所以就很奇怪，他们还是把民进党当成一个整体来打。可是民进党就不是一个整体啊，所以哈，这个很多人讨论政治的时候都会有一些误判啊，就觉得民进党是一个单一整体啊，那个绿共哦，小英是大魔王，那控制一切，没有办法呀。啊，这是没有办法的事情啊！好，那陈建仁哈，这个当然很多人一直在帮他游走哈，帮、哦、他游走的这一票哈，没办法去指使他啦。啊、哦，没办法下令说，哎，陈建仁，你去做这件事情，拜托，陈父是什么地位的人啊？拍、哦、马屁都来不及的啊、哦，不是啦。啊、哦，就是在他旁边说说好话啦啊、哦，把他往前推一点就很了不起了，还指使他不可能啊，他也不会情绪失控。啊、哦，他就是會觉得说这样不行，这个事情一定要踩刹车，这个事情一定要把它搞定。比如说，现在民众已经在恐慌了，你政治人物不能让他更恐慌。他不会生很严重的气，但他会严肃嘛，老师妹啊，你不要乱教、啊、要亂大家都是读书人、哦、不要乱讲、哦、大家多脑子、哦、好的，下面那题，好友一句「乎稳稳连任，有谁甘愿当炮灰去挑战他？啊，很多人不敢当炮灰，是因为他觉得这一战我还能够在其他战场上获胜。但是有些人会愿意投入这个最悲惨、最悲壮的战场，为什么呢？因为牺牲对他来说是加分。请你回想2014挑战朱立伦的尤喜坤，当时没有任何人觉得他会当选。尤喜坤已经是当时就是一个政治生命迈向终点的过气老人。哦，他从阁揆的位置上摔下来之后，就迟迟难以重回政坛。他选择 2014， 就是以正国会主帅啊、呃、这个角度去挑战一个最难的战场，而他也打破自己的形象，在当时的网络战啊，搭配太阳花的那个光环啊，外溢效应，连胜文外溢效应啊，我连胜文真的影响太大了，一口气把朱一仁逼入死局啊，只差一点点票数而已。好。尤喜坤自此把郑国辉带起来，尤喜坤现在还在当立法院长呢，所以啊，炮灰还是有价值的。就像香灰，有的人认为可以治病啊，炮灰真的要灰起来后，还是会有很多人要抢的啦。啊。好的，下面一题啊，有人问啊，老师之前都在讲英德之业障了哈。柯文哲疫情以来一直乱预测，民众党一整个乱蹭声量了，这次选举是否会业力引爆了？还是 k n t 的蠢能够拯救一切？柯文哲的对手不是民进党，柯文哲的对手是国民党，他要从国民党尽可能的搬票啊，就是他就觉得国民党好欺负嘛，尽可能从国民党那边搬票。民民党已经在联防堵住选票外流啊，那柯文哲就只能往。很弱的国民党那边挖，那国民党到目前为止还是没办法止血，所以柯文哲的鬼话，柯文哲的这个搞的一些啊，比如说他提名乱提,提，提的不能讲阿果阿毛，但阿兹巴纳人，那芦笋人，阿兹巴纳啊，提了一堆阿兹巴纳人啊，那你会说？这不就乱搞嘛？可是你跟国民党啊，国民党就是阿兹巴拉中的阿兹巴拉人啊，更多啊，然后就阿兹巴拉大赛啊，啊，所以如果当民众党的竞争对手是国民党的时候，那他的所有操作就要对照国民党来看啊。所以,以，与其说是国民党的蠢能够拯救一切，不如说是国民党的弱，国民党的弱会造成柯文哲的这些活动都能产生价值。哦、如果柯文哲在瞎掰瞎扯的时候，国民党跳出来横打，你说不科学啊，完全是那种迷信啊，带动民众恐惧，可耻！骂的比民进党更快，骂的比民进党更凶，国民党的门就可以堵上了，漏水的那个水门就可以堵上。但国民党现在就是没有这个本事。好，在下面一题。陈建仁向柯文哲回去看书，也是让人想起当年的姚文智。当然，陈建仁的专业背景，相信说这句话更有分量了。请问他这个是否也代表陈松？因为在目前疫情骑虎难下的状况下，使陈建仁转为积极想争取台北市长呢？当然，这个跟我们前面的描述啊，有部分的脉络是相合的。但是，陈建仁的专业背景不是更有分量，他是最有分量。请问国内有谁比他还有分量？有谁呢？啊，有谁比他有分量可以跳出来恭维啊、讲话啊、恭维啊？啊啊、没有，他就是 big boss 啊， big boss， boss 啊啊！就像台湾有很多人讲啊，伦理学怎么样怎么样？那谁是 boss 呢？啊，林火旺，你再怎么不认同他的政治的意见，他写的课本也是最多人用的啊啊， boss 啊！啊，你要打败 BOSS 啊！我要干单呐。首先，你要拥有课本哈。好,好，那当然哈。陈思忠他卡住的状况，如果陈思忠的状况真的随着疫情发展不落预期哈，出现一些负面的变化，那陈建仁就真的要补上去。但陈建仁其实更想做的，因为我对他的了解，可能他觉得就是说，让疫情平稳过渡了啊，让大家不要恐慌了啊，走共存了啊。陈建仁真的想要做到的是这件事情。好，所以。啊，我最近经常讲嘛，就是选举这种搞政治这种事情，它不是玩三国志，我攻下了什么领土，我有哦几个郡，打下了几个州啊，不是这个样子的啦。哦，搞政治你是要用一些具体的政策去获取选民的支持，争取选民的认同。啊，用政策，用成果，而不是一天到晚就说，嗯，我要去抢这一趴的票，我要抢那一趴的票，抢来抢去，真的会像当年的姚文智一直想说，哎、欸，我民进党就是有三十趴啊，你就选个二十趴。好，那再下面一题。啊，台北市这局在黄世山、讲万不变的情况下，陈中、陈建仁与林佳龙谁出现的票数能冲得最高，谁又最弱？原因为何呢？其实他有一个很玄妙的互动关系。我认为陈建仁和林佳龙他各自能够冲到一些城市中冲不出来的票啊，所以城市中往上有压，他的压力大概是落在三十五到三十八，他不会更多了。但陈建仁。有办法突破，陈建人有可能会突破到将近四十几趴。林佳龙呢？他、嗯、想象空间比较不足，但他要选到跟陈松差不多，没有那么困难。所以，呃，陈松如果出了什么状况，没办法选的时候，林佳龙可能还是一个比较能够替换的人选、啊、即便他交通部长任内有发生一些灾难哈，但是呢，这个那个已经发生了。啊，那他也下台了嘛？啊，那个是可以看到了，已经在计算内。那陈松还有很多变数在，那变数在除了疫情，他有过去为官，过去在牙医师工会啊，过去职业啊啊的很多状况啊，不会简单呐啊，要注意啊。陈松可是没有经过选举历练，但陈建仁和林家龙都是选举历练出来的啊。下面，你李柯文哲自己讲干话的后事是能成功充升量对黄珊珊有利，还是黄珊珊可能希望他闭嘴，以免业力爆在他的选情上呢？我想啊，黄珊珊跟柯文哲应该是有任务分组啦。哈，由谁讲话讲什么话，他们应该是有交换意见。不过呢，我现在看啊，我是觉得说黄珊珊可能想要去走中间，他想要演白脸，柯文哲想要演黑脸啊。那如果真的业力爆了，就爆在柯文哲，但黄珊珊出来说我不认同就好了。哦，你就很难说啊，黄山，你你柯文哲要算你头上，你就说我不认同，我不挂民众党，我挂五党啊，那你要怎么办呢？啊，攻击者就很难攻啊，他人家黄山挂五党啊，啊，黄山会批判柯文哲啊，而柯文就只能投黄山山了，啊，你自己绿营的票搞不好，哎、欸，偷偷又溜个几趴，溜个一趴你就受不了，你哭出来啊，啊。那在下面一题哈，就是新北啦哈，这个相较之下，不论医疗安行政能量都逊于北市啊，那确诊最多哈，这个阳性率最高的新北哈。会不会是默默躲过哈、啊、眼前的这场灾变啊？躺分赢家，成为躺分赢家呢？应该是说，这是侯尔仪的策略。侯尔仪的策略一直都是：如果高调不能最高调，那我就最低调啊。偶尔躲在角落里设你几件案件啊。像侯尔仪最近有设一些案件啊，就是中央就说啊，呃，拒人数下降，侯尔仪就设他几件啊。你要不要来新北看看啊？我们的电话，要不要来帮忙接个电话？这样子啊？接不了电话就多请几个攻读生嘛，大哥。但侯姨的意思就是说哈，实际状况啊跟中央想的不一样了，我也不讲得很清楚了，我们就努力做了啊啊！市民有不满意啊，那我没办法，我就努力做这样子。侯姨当然。在某种程度上，哈，他过去所作所为，所以能够让他形成某些保护罩，不会那么容易因为疫情当前的窘迫的状况，比如说拿不到居隔单啊，居家照护的东西没有受到，而使他受到很严格的批判。侯二也不需要断尾求生，他的消耗之前的应得值就好了。但是呢，我认为哈，如果柯文哲一直出来抢镜头的话，的确有可能分摊掉侯一会受到的炮火。啊，会分摊掉后遗所受到的质疑啊。那我个人认为啦，哈，新北到最后面哈，他的差不多到五月底哦，应该他医疗量能什么都会比较相对会比较艰辛，因为到了高峰期嘛，啊，旧的还没有消化啦、啊，新的又进来就中重症患者，新北可能会出现医疗非常紧绷的状态啦。哈。这个时候，后遗跟中央的互动就是看点了。中央应该会不计一切的去帮助他，那侯尔宇会怎么反应呢？啊，其实不管怎么反应，他都可能找到自己的一条啊，接下来的发展路径啊，这个他可能跟中央合作，充分合作，发出圣人的光环，啊，也可能自己采取另外一个那种。野战的形式，尝试杀出一条血路，这都能够替他加分了啊！但是就是方向要明确。好，那当然，我们今天节目因为时间的关系就到这边啦，谢谢大家收听我们这一集的人才我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台都上 app Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。